0: Ja, al mijn oude school, al mijn vrienden, zeg maar, die hadden ook allemaal goede punten en ik eh, niet zo goede. Dus ja, dat vond ik niet zo leuk.
1: Om ervoor te zorgen dat we de leerlingen zien, want iedereen wil gezien worden.
2: De middelbare schoolperiode. De tijd van je leven. Toch? Dat zou het in ieder geval wel mogen zijn. Jezelf prettig voelen, als een vis in het water. Dat is belangrijk. Welkom bij de podcast Die kant op, zodat jij straks een juiste en passende keuze maakt. Hoe ga je mee op ontdekking? Van die veilige en vertrouwde basisschool naar de grote middelbare school. Dit vraagt om loslaten. Maar wordt mijn kind wel gezien? Wat zeggen ouders en een brugklascoördinator
3: hierover? Ik zie dan de middelbare scholen zelf ook voor me groot en uh, veel leerlingen. Voor mij zou het belangrijk zijn van in hoeverre kijk je achter het kind. Ja, er zijn ja, heel veel leerlingen die zich aanmelden... maar ieder met een eigen gevulde rugzak of met eigen bepaalde doelen. Voor mij zou het heel belangrijk zijn van zie ook het kind achter de aanmelding. En uh, ik denk dat dat voor mij een heel belangrijke vraag zou zijn.
0: Ik ben er helemaal met jou eens. Waarom is dat zo belangrijk? Ja, het leren. Um, tuurlijk, een kind gaat leren op de middelbare. Een heleboel. Maar gezien worden zoals jij bent en jezelf mogen zijn... en gewaardeerd worden zoals je bent, is zo belangrijk. Als je lekker in je vel zit, dan kun je ook leren.
1: Die vraag kan ik me zo goed voorstellen... Ja. Ik had hem zelf ook toen mijn eigen jongens ook naar de middelbare school gingen. Terwijl ik de middelbare school zo goed ken en zo goed weet hoe het werkt. Basisschool, je gaat zelf naar binnen. Je spreekt de docent of leerkracht moet ik zeggen. En als er wat is, dan weet je korte lijntjes. Je weet precies waar je aan toe bent, want je bent daar ingegroeid vanaf de kleuters. En dan ineens zo'n middelbare school, eh, afstandelijk. Je kan natuurlijk als ouder niet meer de klas in komen om een broodrommeltje te brengen. Want dan maak je het heel lastig voor je kind. Dus ik kan me die bezorgdheid best wel voorstellen, maar... Wat probeer je als school? Je probeert toch een omgeving te creëren die wat kleiner aanvoelt. Je brengt het eigenlijk in kleine schooltjes binnen in het geheel. Wij zorgen dat de eerste en tweede klassen in één gebouw zitten. Met hun eigen kluisjes, eigen fietsenstalling, eigen ingang. Om ervoor te zorgen dat we de leerlingen zien, want iedereen wil gezien worden. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. En daarvoor zijn die coaches. In sommige scholen worden ze mentoren genoemd, wij noemen het overal een coach. En die ziet de leerling ook. En die heeft ook hele korte lijntjes met de ouders. En stel dat er wat gebeurt, een opa die heel ziek is of of een hond die uh, uh, in moet slapen. Dan willen we dat ook weten, want het heeft effect op het leergedrag van die leerling. En hoe fijn is het dat je dit soort dingen van tevoren weet, zodat je er rekening mee kan houden. Dat het even anders voelt dan onder normale omstandigheden. Het cognitieve natuurlijk is het belangrijk. Je wil dat ieder kind met een diploma van school afkomt. Maar we hebben zo gezien dat het andere stukje, het sociale stukje... zo'n grote rol speelt bij die leerlingen. En dat het ook zo ontzettend belangrijk is om open te staan... om goed te kunnen leren, dat je daar echt echt veel aandacht aan moet besteden. En wanneer staat iemand open om te leren? Als hij goed in zijn vel zit, als hij zich veilig voelt. Als die randvoorwaarden goed zijn, dan komt de rest ook. In plaats van een vaste leraar op de basisschool,
2: kennen we op de middelbare school de mentor of de coach. En onze kinderen moeten natuurlijk ook wennen. Hoe lang duurt zo'n
0: periode? Nou, eerste week en zo is het wennen. Want het is natuurlijk een verschil tussen de basisschool en de middelbare school. Maar als de week zo voorbij is, dan ben je er zo aan gewend. Dus ik was nog best wel snel aan gewend.
1: Ja, dat is verschillend. De ene heeft helemaal geen wendperiode nodig, die gaat meteen mee en die is blij van, nou, acht jaar basisschool, ik ben er nu echt wel aan toe om uh, om naar de, de, de grote school te gaan. Er zijn ook leerlingen, die hebben iets meer moeite. Er zijn ook leerlingen die het zo spannend vinden, daar hebben wij een overstapcoach voor. Een overstapcoach is een collega van ons die ook werkzaam is in het basisonderwijs, dus die eigenlijk heel goed weet hoe het in het basisonderwijs eraan toe gaat. En die dus uh, korte gesprekjes voert met leerlingen. Ook als ze dan uiteindelijk bij ons op school zitten. Een paar keer aan het begin van het schooljaar, iedere week. Dus uh, op een dag een kort gesprekje heeft. Hoe gaat het nu met je? Waar loop je tegenaan? Waar wil je dat ik je nog even mee help? We moeten zeggen dat ieder jaar iets meer leerlingen hier gebruik van maken. Maar dat het altijd kortdurend is. Een enkeling die heeft daarna ook nog ons ondersteuningsteam nodig. Maar dan speelt er eigenlijk ook altijd nog iets anders.
0: Ze zeggen vaak dat tot de herfstvakantie wel die tijd een beetje is om te wennen. Ik zie niet als ouder inderdaad, we gaan nu toevallig richting de herfstvakantie. Ja, ze is goed gezetteld. We mogen dus ook
2: tijd en ruimte geven aan deze periode. En er is natuurlijk ook de warme overdracht. Ja, wij hebben inderdaad altijd een warme
4: overdracht met de middelbare scholen. Dan komen de uh, de leerkrachten naar naar ons toe en gaan we de leerlingen nog bespreken. En daarin is het altijd fijn als de scholen dat dat digitale dossier ook daadwerkelijk goed hebben gelezen. Zodat de overdracht ook zo effectief mogelijk is. Dat je echt de dingen die je nog kwijt wil uh, of die de school wil weten, buiten wat er in dat dossier staat, dat je die nog met elkaar kunt bespreken. En dat kunnen dingen zijn als uh, wat de middelbare school vaak vraagt. Heeft een een leerling behoefte aan een, 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 een bepaalde soort mentor? Uh, juist iemand die heel duidelijk
2: is... of iemand die vooral heel grappig is. Of, nou ja, dat soort vragen die komen bij de overdracht dan vooral ook aan bod. Er is dus al verbinding. Maar hoe zorgen we met elkaar voor... dat er geen kinderen tussen de wallen het schip vallen?
1: Dat we ze blijven zien. Wat wij merken is dat wij... wij zetten heel erg sterk in op, uh, op verzuim. Wij zeggen altijd één keer ziek zijn, dat kan. Twee keer ziek zijn, in een schooljaar heb je al een beetje pech. Wij drie keer ziek zijn, dan denken wij al van... Hey, er is hier denk ik meer aan de hand. Omdat wij merken dat een leerling die veel verzuim heeft... dat dat ook wel eens kan uiten in um, problematiek... waarbij ze nog veel langer thuis blijven. Dus we proberen daar eigenlijk al in een voortraject op te sturen. Zo van, wat, wat speelt hier? Er is, he, je, je bent niet drie keer achter elkaar een week ziek. Dat is, dat is he, de, uh, voor een gezond kind in, een, in, in, deze, uh, in dit stukje van, van de wereld... is dat bijzonder... En door het gesprek meteen aan te gaan met leerlingen en ouders... Ja, hopen we daar in een vroeg stadium achter te komen.
3: Ik hoop dat je tijdig signalen krijgt van school. Dus dat het meer in een preventief stukje zit. Dus dat je al voor dat een school ziet het gaat niet... dat je gaat kijken wat gaat er dan niet en hoe komt dat dat niet gaat. En dat je samen met school kan kijken... Wat kunnen we doen? Wat moeten we nog inzetten? Extra ondersteuning. Kan er vanuit thuis iets extra ingezet worden om het wel te laten slagen? Dus ik denk dat daar ook een stukje ligt bij de scholen om te kijken hoe gaan we preventief zorgen dat we niet zo ver komen. En als we zo ver komen dat we in ieder geval alles gedaan hebben om het wel te laten slagen op deze school voor een jeugdige. Korte lijntjes dus.
2: Het vraagt om alertheid van de school, maar ook zeker die van de ouder. Hoe belangrijk is de rol van de ouder hierin?
3: Ik merk wel dat ouderbetrokkenheid op uh, basisscholen... en ik verwacht ook op voortgezet onderwijsscholen... wel echt uh, zeker na corona weer gelukkig een hot item zijn. Omdat je daar ook wel het contact met ouders een stukje uh, bent verloren. En je wel heel erg merkt... Ja, je hebt die ouder gewoon zo nodig om een zicht daarop te krijgen wat er speelt. En als je dus dat contact niet hebt... is dat vaak al wel een signaal nou ja, dat je zelf een stap extra daarin moet zetten.
0: Hoe werken zij samen met ouders? Dus ik vind het echt heel belangrijk dat er echt goed naar mijn kind gekeken wordt. Als ik zie of merk dat hij niet lekker in zijn vel zit... of juist heel erg lekker in zijn vel. Dat kan eigenlijk allebei, maar... Dus dat je niet alleen maar gebeld wordt als je op gesprek moet komen... omdat hij er een potje van heeft gemaakt. Weet je dat? Nee. Weet je dat je daar samen aan werkt... en dat er een beetje meer die gemeenschap er ook echt toe doet? Ik denk ook dat er veel meer een connectie moet zijn tussen school en thuis... Uh, wat het lastig maakt is hè, dat er dus ouders zijn die daar door de kostbare of ja, door de weinige tijd die ze hebben eigenlijk, die dat gewoon echt niet kunnen. Ik denk wel dat die vrijheid er ook moet zijn. Dat als, ja, wat niet kan, dat kan niet. Weet je, als je zo hard al je best moet doen om je hoofd boven water te houden... ja, dan heb je daar geen ruimte meer voor. Maar ja, juist die kinderen moeten ook gezien worden en gehoord. Die mogen dan niet een beetje ondersneeuwen. Om
2: onze kinderen dus echt te zien, hebben we elkaar dus nodig. Mogen we dan meer naar een gemeenschap toewerken? Het echt samen doen? Die extra stap met elkaar zetten? En hoe belangrijk is het dat jouw kind zich veilig voelt... maar vooral ook vertrouwen heeft in zichzelf?
0: Ja, op mijn oude school. Al mijn vrienden, zeg maar, die hadden dan uh, een mavo-havo of zo. Want die hadden ook allemaal goede punten en ik... uh, niet zo goeie. Ja. Dus ja, dat vond ik niet zo leuk.
4: De vakken? Ik dacht dat het heel moeilijk ging worden of zo. Want op basisschool vond ik het moeilijker als nu. Op basisschool had ik nooit goede punten voor iets. En nou we halen gewoon echt goede punten. Ik heb alleen maar
0: voldoendes. Ik vind het hier gewoon leuk en zo. En ik heb ook alleen maar voldoendes. Dus ja, in basisschool vond ik werken iets moeilijker dan hier. Want ik had moeite met rekenen en zo. Maar nu heb ik er gewoon geen moeite meer mee. Een basisschool hebben,
5: in een klas zitten gewoon alle niveaus. Daar zitten kinderen in die naar gymnasium gaan, maar er zitten ook kinderen in die naar praktijkonderwijs gaan en alles wat er tussenin zit. Als je aan de onderkant zit, word je natuurlijk eigenlijk zes jaar geconfronteerd met het feit dat jij minder scoort. En dat jij misschien op het niveau van groep zes zit, terwijl de rest allemaal wel doorgaat. Dat doet iets met je zelfvertrouwen. Vaak komen kinderen ook hier dan op school van... ja, ik ik ben niet slim of ik ben dom. En dan zeg ik altijd, nee, dat ben je helemaal niet. Iedereen heeft zijn kwaliteiten. Omdat ze bij elkaar gezet worden. Kinderen met een basisadvies zitten bij elkaar. En er wordt dus ook op dat niveau lesgegeven... en we pakken ze op en nemen ze mee... Ja, dan gaan kinderen in één keer goed scoren. En dan komen ze in één keer thuis van... mam, ik heb het hoogste punt gescoord voor uh, rekenen. Terwijl ze dat op de basisschool natuurlijk nooit ervaren hebben. En dan zie je in één keer die kinderen opbloeien. worden ze helemaal blij van en ze gaan weer in zichzelf geloven.
2: En dat is echt heel erg tof om te zien. Zich veilig voelen, zelfvertrouwen, gezien willen worden... is voor elk kind van belang. Of je nu basis doet of VWO... Juist ook hoogbegaafde kinderen kunnen onderpresteren. Dit speelt overal. Wat zeggen een pedagoog en een docent omgangskunde hierover?
6: Ik denk dat het heel erg belangrijk is om na te denken van wat is er belangrijk voor mijn kind en waar voelt hij zich veilig en vertrouwd bij. En ook rustig. Ik denk dat, dat rust ook heel erg belangrijk is. En daar doet omgeving wel echt veel in. Je hoort natuurlijk heel erg in de, in de media ook veel uh,
4: jongvolwassenen, jongeren met mentale klachten. Daar zou ik persoonlijk heel erg uh, voor zijn... om op middelbare scholen... aandacht te geven aan de mentale gezondheid... van de kinderen. Dus dat er voldoende aandacht is voor... hoe zit het kind in zijn of haar vel? Uh, Hoe ga je met jezelf om? maar Hoe hoe ga je met de anderen om? ja Hoe ga je met moeilijke situaties om? Dus ook wel wat weerbaarder... uh, te krijgen. En daar
6: is inderdaad... de de omgeving natuurlijk... onwijs belangrijk. Het is natuurlijk wel... heel erg afhankelijk van het kind wat er nodig is. Maar het is altijd goed om te kijken naar wat voor voorzieningen heeft een school. Scholen die zijn nu steeds meer bezig met ook time-in-voorzieningen. En time-in-voorzieningen houden dus in dat je als leerling zijnde... daar gebruik van kan maken als je even niet lekker in je vel zit. Of als je overprikkeld bent, dat je dan daar naartoe kan. En dat je even kunt ontprikkelen of een tijd voor jezelf hebt. En die worden dan ook vaak bemest door bijvoorbeeld pedagogen... of iemand anders met een ondersteuningsachtergrond. En dat zijn denk ik dingen wat eigenlijk voor alle leerlingen en alle kinderen wel heel erg fijn is, want dan word je dus ook inderdaad echt gezien en en kijken ze met je mee. En het is niet altijd van dat uh, jij als leerling fout bent omdat je uh, vervelend bent gaan doen door de les heen. We moeten echt met elkaar samen gaan kijken hoe we er met z'n allen een fijne les van kunnen maken. En ik denk dat uh, docenten daarin ook heel vaak juist van de leerlingen kunnen leren. Ja, gedrag komt natuurlijk altijd ergens vandaan. en Een leerling vertoont uh, bepaald gedrag
4: uh, met een bepaalde reden of het komt ergens vandaan. Dus vond ik ook wel heel mooi dat jij dat zei inderdaad. van hé, We moeten het met elkaar doen en probeer iets verder te kijken dan alleen maar wat het kind laat zien. Maar hé, waar, 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 ja, waar komt het vandaan? Wat ik veel zie is hele perfectionistische kinderen, studenten, die uh, de lat onnoemelijk hoog voor zichzelf leggen, waardoor ze eigenlijk vastkomen, de, vast komen lopen. Eigenlijk, het is nooit goed genoeg. Het kan altijd beter. Alles tien keer overkijken. En dan is het eigenlijk nog niet goed genoeg. Dus, dus tevreden zijn met wat het is. En het is, het is oké. Okay. Ja, goed is goed. zei mijn moeder vroeger ook altijd. Goed is goed. Dat dacht ik, nou goed is goed. Maar nu denk ik, ja inderdaad. Het mag wel een tandje minder. En ja, juist meer kijkend gewoon naar, naar
6: het proces. Ook op school. Ja, ik denk dat het sowieso altijd heel erg belangrijk is. Dat leerlingen uh, de mogelijkheid hebben om met iemand. Te kunnen praten, eigenlijk over alles uh, zonder, zonder dat de ander daar een oordeel over heeft. Dus je hebt natuurlijk altijd een mentor en het, en het mentoraat waar je training in kunt volgen natuurlijk maar waar ook gewoon een leidraad is over wat, wat je als goede mentor zou uh, uh, moeten kunnen. Maar ik denk dat het ook altijd belangrijk is om naast de mentor, want het kan natuurlijk ook zo zijn dat je een minder goede klik hebt met je mentor, dat er daarnaast ook nog andere mogelijkheden zijn. Dus bijvoorbeeld zo'n pedagoog in een time-invoorziening of een vertrouwenspersoon. Soms, sommige scholen hebben ook intern en een schoolmaatschappelijk werker dat je altijd je verhaal in ieder geval kwijt kan. Want met praten daarmee maak je het begin. En uh, daarna kunnen kunnen er allerlei stappen ondernomen worden. En die liggen vaak vast in uh, in protocollen. Maar natuurlijk, elke situatie is wel anders. Ja, als ouder lijkt het me altijd goed om te kijken... of de school bijvoorbeeld een uh, antipestprotocol heeft. Wat ze doen uh, ter educatie uh, rondom seksualiteit, maar ook sexting. uh, Het omgaan met uh, social media. Die dingen blijven steeds meer uh, spelen natuurlijk.
2: Je verhaal dus altijd kwijt kunnen. Want met praten maak je het begin. Heel belangrijk. Voel dus die ruimte ook. Het is altijd heel erg belangrijk om de driehoeken leerling, ouders en school ook
6: uh, samen te houden. En al, altijd in samenspraak te blijven met ouders. Dus wanneer er iets gebeurt dat, dat school meteen de ouders erbij betrekt, maar andersom ook. Ja, we zien ook wel als scholen steeds vaker dat de ouderbetrokkenheid toch wel aan het veranderen is. Je ziet vaker dat ouders uh, denken van dat is een probleem op school, de dus school moet het oplossen ze zijn vaker tegen school, lijkt het wel, op de een of andere manier. Uh, en ik denk dat uh, je met school altijd juist samen zou moeten werken. Want uh, er is geen voor of tegen. Ik denk dat je gewoon altijd naar een oplossing moet zoeken. Ja, ik, ik, ik snap
4: wel inderdaad wat je zegt te, tegen school. Um, dat we als kind heel erg willen beschermen of zo tegen, tegen alles. Ik persoonlijk zie dat eigenlijk niet zo. Want ik denk, ik denk dat we... Ja, dat Ja, wat jij precies zegt, om met elkaar in gesprek te blijven en die verbinding te houden. En als als ik merk dat er iets is, of dat ik denk, hé, hier moet ik de mentor van haar even over contacten. Dat ik dat snel doe, en met gewoon een open blik van, hé, zie jij iets? Of dat we op die manier met elkaar in in,
2: uh, gesprek blijven. Er is dus geen voor of tegen, geen goed of slecht, een veilig schoolklimaat. Daar gaat het om en dat wil iedereen. Zoek de verbinding op, heb het juiste gesprek. Want ook jouw kind is uniek en bijzonder en het waard. Nieuwsgierig naar meer? Luister ook de andere afleveringen op dit podcastkanaal. Deze podcast is powered by podcastuitgeverij Anki. Muziek en montage verzorgd door Chert Mouthaan van Audio Maestro.